0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast de l'équipe TNP Data Protection. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les décisions rendues par les autorités de protection des données vis-à-vis -vis de Google Analytics, sujet d'actualité de ce début d'année 2022. En effet, après les amendes records prononcées par la CNIL à l'encontre de Google en 2020 et 2021, le géant du numérique est à nouveau dans le viseur des autorités de protection des données, avec plusieurs décisions rendues qui déjà ne sont pas sans conséquences sur la façon dont les entreprises analysent le trafic de leur site web. Pour discuter de ce sujet, je suis accompagnée d'Anne-Sophie, consultante comme moi au sein de TNP Consultant et de Florence, partenaire et experte en protection des données. Bonjour Florence, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sarah, bonjour à tous les éditeurs. Bonjour à tous, je suis ravie de participer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble utile de dire quelques mots à nos auditeurs et auditrices sur Google Analytics. Il s'agit d'une fonctionnalité qui est intégrée sur un site web et qui va permettre à l'entreprise éditrice du site de mesurer son audience et la performance de ses campagnes médias. C'est un outil très utilisé par la plupart des services marketing des organisations publiques et privées. Par ailleurs, l'outil est très simple d'utilisation, accessible aux utilisateurs novices et surtout il est gratuit. Il en existe certes une version payante, Google Analytics 360, mais celle-ci est surtout utilisée par les grandes entreprises. Or, il se trouve qu'en date du 10 février 2022, la CNIL a sanctionné un éditeur de site web pour son utilisation de Google Analytics pour non-respect des exigences requises par le RGPD en matière de protection des données. Florence, est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus sur cette décision oui, Sarah, alors je propose déjà de parler du contexte en deux mots. Donc, Cette décision de la CNIL fait suite à une plainte qui a été déposée en août 2020 par l'organisation à but non lucratif, Noyb, qui a été fondée par le bien connu Max Schrems, activiste autrichien. Donc, En 2020, l'association a déposé 101 plaintes contre des responsables de traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et parmi ces plaintes, il y en a six qui visaient des sociétés françaises relevant de la compétence de la CNIL. Donc, le CEPD, ou en anglais l'acronyme EDPB, a alors décidé de créer une task force des autorités européennes afin de coordonner les actions sur le territoire européen. D'autre part, en 2021, l'OIEB a déposé plainte contre le Parlement européen pour non-conformité de son site internet relatif aux tests COVID. À la suite de cela, l'EDPS, a été l'un des premiers à rendre une décision indiquant que l'utilisation de Google Analytics sur le site du Parlement européen n'était pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles applicables aux institutions européennes. Donc si on revient à la décision de l'autorité autrichienne de décembre 2021 rendue à propos d'un site qui traitait d'ailleurs de sujets de santé également. Il s'agit en fait de la première décision rendue dans le cadre des 101 plaintes déposées par Noébé. Et cette décision de l'autorité autrichienne précède celle de la CNIL, qui a été rendue le 10 février 2022 et qui porte sur la mise en demeure d'une société française utilisant Google Analytics sur son site web. D'accord. Et est-ce
0: que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a été reproché à cette société, Florence
1: Très simplement, la CNIL considère qu'en utilisant la fonctionnalité Google Analytics sur son site web, la société en cause opère un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis et que ce transfert est illégal car il n'est pas conforme au RGPD. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'appliquer ce que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé dans la décision Schrems II qui a été rendue en juillet 2020. Alors, Si je ne me trompe pas, la CNI a constaté
0: l'existence d'un transfert de données vers les États-Unis en relevant que Google Analytics permet de réaliser des mesures de suivi d'audience via un certain nombre d'informations, notamment des données de navigation qui, une fois récupérées, vont être transmises vers les serveurs de Google Analytics qui se situent aux États-Unis. Ainsi, toutes les informations collectées sur le site web étaient transférées vers les USA, mais en pratique, Google Analytics va surtout utiliser
1: des statistiques de navigation en fait, cette décision, c'est aussi l'occasion de rappeler ce qu'est une donnée à caractère personnel au sens du RGPD. C'est pas toi que je la l'apprendrai, mais il s'agit bien de toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc les autorités de protection des données rappellent dans les décisions dont on parle que des cookies tels que underscore GA ou CID qui veut dire client ID ou GID qui veut dire user ID contiennent un identifiant Google unique. De plus, les adresses IP ou des informations stockées dans les cookies peuvent être utilisées comme moyen pour identifier un utilisateur. Et ce, d'autant plus lorsqu'elles sont combinées entre elles ou avec d'autres informations comme l'adresse du site visité et l'heure de visite. Et tout cela va constituer une empreinte numérique de la personne qui en devient d'autant plus unique et qui permet d'individualiser les visiteurs et de les rendre identifiables. C'est donc finalement toute logique que la CNIL conclut à la qualification de données à caractère personnel. Et euh, j'ajoute que dans la décision rendue par le DPS, ce dernier indique qu'il importe peu finalement que les données personnelles collectées via les cookies ne fassent pas l'objet d'un traitement ultérieur.
0: Très bien, donc en utilisant Google Analytics, on a un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis, c'est établi. Et le RGPD, pour faire simple, nous dit qu'il est nécessaire de s'assurer qu'une fois arrivé à destination dans le pays tiers, lorsqu'on transfère des données, que les données soient protégées de la même manière que si elles n'avaient pas quitté le territoire européen. Et pour assurer cette protection, il y a différents outils hein, qui sont prévus par la réglementation. On a d'abord les décisions d'adéquation par lesquelles la Commission européenne va décider qu'un pays tiers en particulier assure un niveau de protection équivalent à celui du RGPD. Il y a également la possibilité pour les organisations d'adopter les clauses contractuelles type par lesquelles l'exportateur et le destinataire de données vont prendre un certain nombre d'engagements sur la protection des données, où il peut exister un dispositif spécifique reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux données personnelles qui vont être transférées.
1: Oui, justement Jusqu'en octobre 2015, il existait un, un accord avec les États-Unis qui était le Safe Harbor. Et après que cet accord ait été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne, il a été remplacé par un nouvel accord, le Privacy Shield. Mais en juillet 2020, c'est donc ce nouvel accord du Privacy Shield qui, à son tour, a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, on se trouve désormais dans une situation où on n'a plus de décision d'adéquation pour les transferts entre l'Europe et les États-Unis. Et le transfert de données vers les États-Unis n'est donc possible que s'il existe des garanties appropriées. Et en l'espèce, la CNIL a constaté qu'il y avait bien eu des clauses contractuelles type dont tu viens de parler qui avaient été conclues entre les parties et que des mesures supplémentaires avaient été adoptées. Mais la CNIL indique aussi que ces mesures demeuraient insuffisantes à rendre le transfert légal. Elle met donc en demeure le site web de ne plus utiliser l'outil Google Analytics dans les conditions actuelles. Merci Florence, c'est très clair et je précise que le raisonnement
0: suivi par la CNIL est très similaire à celui qui a été développé par la Datenschutzbehörde, 2, qui est l'autorité de protection des données autrichiennes. Après avoir relevé que la fonction d'anonymisation de l'adresse IP de Google Analytics n'était pas correctement activée, ce qui entraîne le partage des adresses IP et identifiant des utilisateurs avec Google LSC aux états unis celle-ci a constaté, comme la CNIL, que les mesures supplémentaires mises en œuvre n'étaient pas efficaces, car elle n'éliminait pas ni la possibilité pour les autorités américaines d'accéder aux données personnelles, ni la possibilité qu'il existe une surveillance.
1: Oui, alors je retiens aussi plusieurs points qui me semblent importants dans la décision de l'autorité autrichienne. Un point sur les transferts et un sur la nature des données. Donc sur les transferts, on constate Clairement, en lisant la décision, qu'il n'est pas possible d'évaluer la conformité des transferts avec une approche par les risques. On ne peut pas dire, voilà, on considère que le risque est minime et que donc on peut transférer les données, puisque de toute façon, c'est illégal. Et d'autre part, la version de Google Analytics qui est considérée, avait été fourni par Google qui est basé aux états unis la société Google LLC. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en aurait été si la solution de Google Analytics avait été fournie par Google Irlande. Là, on n'a pas forcément la réponse. L'autre point sur la nature des données. On ne peut pas être sûr que si la fonction d'anonymisation de l'adresse IP avait été paramétrée correctement, la position de l'autorité aurait été différente, puisqu'elle précise aussi que dans tous les cas, l'adresse IP n'est qu'une des nombreuses pièces du puzzle que constitue l'empreinte numérique de l'individu. Donc, on peut se dire que si l'adresse IP avait été anonymisée correctement, il n'empêche que l'empreinte numérique aurait quand même peut-être permis d'identifier la personne. Et enfin, un élément décisif aussi pour savoir si la personne est identifiable ou pas est la notion d'effort raisonnable qu'il faut évaluer et qui est prévue par le RGPD. Et l'autorité précise que certains acteurs, Google et les autorités américaines en l'espèce, donc, ont des connaissances qui leur permettent d'identifier un individu. On peut donc estimer que dans ce cas-là, pour Google et les autorités américaines, on est bien dans un effort raisonnable. D'accord. Et quant à la mise en demeure prononcée à l'encontre du Parlement européen, le DPS n'avait même
0: pas eu à analyser si, oui ou non, les mesures mises en place permettaient d'encadrer le transfert conformément au RGPD, puisqu'ici, le Parlement européen n'avait tout simplement fourni aucune documentation. Il n'avait ni clause contractuelle type, ni preuve ou autre information relative à d'éventuelles mesures supplémentaires.
1: Oui, et puis euh, j'ajoute qu'en dehors de la, la mise en demeure de DPS et des décisions rendues par les autorités de protection des données, il est aussi intéressant de relever la décision du tribunal régional de la ville de Munich, en Allemagne, qui a ordonné à un exploitant de site web de payer 100 euros de dommages et intérêts pour avoir transféré l'adresse IP d'un utilisateur à Google via la Bibliothèque Fonds sans le consentement de l'individu. Certes, le montant n'est pas élevé, mais on peut voir cela comme une décision symbolique. Alors, En décryptant ces décisions, nous
0: avons rapidement évoqué le Privacy Shield, nous avons parlé de garanties appropriées, de mesures supplémentaires et de législation américaine. Ce qui serait intéressant maintenant pour nos auditeurs et auditrices, c'est de comprendre plus précisément les prémices et fondements de ces décisions, pourquoi le Privacy Shield a été invalidé, pourquoi dans les cas d'espèces évoqués, les autorités jugent que les mesures supplémentaires sont insuffisantes.
2: Alors, Sarah, comme évoqué par Florence, le privacy shield a été invalidé par la CGE car il ne garantit pas une protection suffisante, c'est-à-dire essentiellement équivalente à celle que prévoit le règlement européen de protection des données, des données personnelles transférées aux USA. Par conséquent, des garanties appropriées doivent être mises en œuvre. Alors, pas garanties, qu'entend-on vous allez naturellement penser aux clauses contractuelles type que l'on a déjà mentionnées, qui elles vont reprendre les exigences du règlement et s'intégrer directement en annexe du contrat conclu avec le tiers ou encore, pour le cas de transfert intra aux règles contraignantes d'entreprise ou en anglais Binding Corporate Rules ou BCR mais il s'avère que leur simple signature ne suffit pas. La décision Schrems 2 souligne en effet qu'il incombe à l'exportateur et à l'importateur de données de s'assurer de l'adéquation des niveaux de protection entre les deux pays, donc entre les deux législations. Il s'agira d'analyser les transferts au cas par cas, en tenant compte des circonstances des transferts et des mesures supplémentaires qu'il sera possible de mettre en œuvre au besoin. Et là, on va notamment penser au recours au chiffrement. Si les mesures suffisantes ne peuvent être mises en place et que le niveau de protection attendu se trouve alors compromis, l'importateur doit en informer l'exportateur pour que soit suspendu, voire même interdit, le transfert. Et la nécessité d'implémenter des mesures supplémentaires découle d'un constat de la Cour de justice européenne qui est la faculté pour les autorités publiques américaines d'accéder aux données personnelles transférées depuis l'Union européenne vers les États-Unis, et ce, à des fins de sécurité nationale, parfois même sans limitation du pouvoir qui leur est conféré. De plus, la Cour de justice européenne souligne que le droit américain ne prévoit pas de garantie pour les personnes ciblées qui ne seraient pas américaines, c'est-à-dire que les personnes concernées ne disposent pas de droit de recours devant les juridictions contre les autorités américaines. Le droit américain porte donc atteinte aux droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées et la Cour de justice européenne a déclaré la décision d'adéquation du Privacy Shield invalide pour ces raisons. Je pense aussi,
1: Anne-Sophie, qu'il faut qu'on éclaire un peu les auditeurs sur la réglementation américaine qui est assez compliquée finalement à comprendre. Mais en tout cas, il s'agit principalement de la section 702 du FISA, de l'Executive Order 12333 et puis on parlera aussi un petit peu du Cloud Act. Donc concernant la section 702 du FISA, elle concerne la collecte de données auprès des fournisseurs américains de services de communication électronique. Donc déjà, il faut comprendre à qui s'applique cette réglementation. Alors, elle s'applique notamment aux fournisseurs de services informatiques à distance via un système de communication électronique, et ça comprend notamment tout ce qui est stockage. Elle s'applique aussi aux fournisseurs de services de communication électronique. Et là, on a une définition qui est assez vaste et qui comprend notamment tous les services qui offrent aux utilisateurs la possibilité d'envoyer ou de recevoir des communications filaires ou électroniques. Et finalement, ces définitions couvrent plus de cas que ce qui avait été envisagé à l'origine quand ces réglementations ont été mises en place. Donc, on peut dire que dès lors qu'une entreprise répond à la définition de fournisseur de services de communication électronique, aucune loi, semble-t-il, n'exclut catégoriquement les informations que l'entreprise possède de la collecte par les autorités américaines au titre de l'article 702. Donc, c'est une définition très large qui peut donc toucher n'importe quelle activité selon les services proposés ou à qui il s'adresse. La section 702 a été appliquée pour les données en transit et au repos, et ce que les données viennent d'une société basée en Europe ou pas. Finalement, ce qui importe, c'est de voir si, au moment de la requête, les données sont stockées ou en transit via l'infrastructure du fournisseur de services de communication électronique. Il est aussi important d'indiquer que le fournisseur peut toujours contester la directive ou refuser de s'y conformer. Mais on notera cependant qu'il s'expose à une procédure pour outrage qui vise à le contraindre à se conformer à la directive par le biais d'amendes croissantes et d'autres mesures correctives. Qu'en est-il des données qui sont traitées par une entreprise américaine ou sa filiale européenne sur le territoire de l'Union européenne Donc la collecte des données qui sont relatives aux communications de personnes non américaines en dehors des États-Unis est régie par l'exécutive Order 12333. Donc les données traitées par une société européenne qui a une filiale aux États-Unis qui héberge traite les données se verra soumise au FISA 702. Les données sur un ressortissant américain stocké en dehors des États-Unis par une société américaine ou l'une de ses filiales sont également soumises à la section 702 et les données sur un ressortissant européen qui sont stockées par une société américaine mais dans l'Union européenne. Donc là, on a aussi le Cloud Act qui a été promulgué en 2018 pour traiter spécifiquement des circonstances dans lesquelles le Stored Communication Act autorise le gouvernement américain à collecter des données auprès d'une entreprise qui fait des affaires aux États-Unis et dont les données sont stockées en dehors des États-Unis. Donc, on notera que le Cloud Act permet aussi au gouvernement américain de signer des accords bilatéraux avec d'autres États afin de faciliter les demandes d'accès aux données, et ce, sans procédure judiciaire. Et aujourd'hui, il y a notamment un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
2: Absolument, Florence, et c'est pour cette raison que les autorités européennes de protection des données considèrent que l'usage de Google Analytics est constitutif d'un transfert de données vers les États-Unis réalisé en violation des exigences du RGPD. Il a été constaté que certes, des mesures supplémentaires ont été adoptées pour encadrer le transfert, mais que celles-ci ne suffisent pas à exclure la possibilité d'accès des services de renseignement américains à ces données. En l'espace, ni le gestionnaire ni Google Analytics n'ont été en mesure de démontrer l'efficacité des mesures mises en œuvre. Par mesure, on entend les mesures techniques, juridiques et organisationnelles. Concernant les mesures techniques mises en œuvre, on pense à la protection des données en transit entre les centres de données ou encore la protection des communications entre les utilisateurs et les sites web, la sécurité sur le site ou le chiffrement des données au repos. Eh bien, il n'a pas été possible de démontrer que ces mesures réduisent ou préviennent l'accès aux données par les autorités américaines. On sait par exemple que les autorités seraient en mesure d'exiger de Google Analytics la fourniture de la clé de déchiffrement des données. Et par ailleurs, comme l'a mentionné Florence, on peut penser que la localisation des serveurs de Google Analytics au sein de l'Union Européenne n'aurait pas changé la donne, puisque étant une société basée aux États-Unis, Google Analytics est soumise au Cloud Act, qui donne alors droit aux autorités américaines d'accéder à l'intégralité des données hébergées par ses filiales, indépendamment de leur localisation donc y compris localisés en Europe. Et enfin, la CNIL a estimé que les mesures juridiques et organisationnelles adoptées étaient tout aussi inefficaces, en ce que ni la notification des utilisateurs, lorsque celle-ci est possible, ni la publication d'un rapport de transparence ou d'une politique de gestion des demandes d'accès gouvernementales, Policy and Handling Government requests) en anglais, ne permet concrètement d'empêcher ou de réduire l'accès des services de renseignement américains. Oui, Anne-Sophie, c'est bien le gestionnaire
1: du site web et non pas Google Analytics qui a été visé par la décision de la CNIL.
2: Tout à fait. La CNIL considère que le gestionnaire du site est le responsable de traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD en ce qu'il a déterminé les moyens et les finalités de la collecte et du traitement des données concernées par l'intégration de Google Analytics sur son site web en décidant de mettre en œuvre justement la fonctionnalité Google Analytics sur ce site à des fins d'évaluation et d'optimisation, pour citer la CNIL.
1: En conclusion, dans les conditions actuelles d'utilisation possible de Google Analytics, le gestionnaire a un mois à partir du moment où la CNIL a rendu sa décision pour abandonner Google Analytics et choisir une autre solution. La CNIL liste d'ailleurs plusieurs outils de mesure et d'analyse d'audience sur son site web. Elle indique aussi que si ces outils servent uniquement à produire des données statistiques anonymes, une exemption de consentement est possible si le responsable de traitement s'assure qu'il n'y a pas de transfert illégal mis en place. Également, rappelons que laissant une plainte déposée par B laisse présager que d'autres décisions vont être prochainement rendues par la CNIL et ses homologues dans l'Union européenne.
2: Et c'est justement ce qu'a noté l'Autorité de protection des données du Liechtenstein, le DSS, qui a publié une déclaration concernant l'utilisation de Google Analytics le 3 mars dernier. Dans cette déclaration, le DSS précise notamment avoir déjà souligné en 2020, dans son rapport annuel d'activité, les problèmes de protection des données qui se posent avec l'utilisation de Google Analytics, et plus particulièrement que depuis Schrems 2, le DSS ne trouve aucune base juridique pour justifier un transfert de données vers les États-Unis, et ce, malgré la fonctionnalité de Google Analytics permettant l'anonymisation des adresses IP pouvant être mises en œuvre par les opérateurs de sites Web. Le DSS considère donc que son point de vue est désormais confirmé par les décisions des autres autorités de protection des données précédemment évoqué, et relève par ailleurs que les trois sociétés et institutions du Liechtenstein ayant fait l'objet de plaintes de Noyobi ont rapidement cessé leur utilisation de Google Analytics et que les plaintes ont naturellement été retirées. Par ailleurs, le DSS appelle les entités concernées à concevoir leur site web en conformité avec les règles de protection des données et à utiliser des solutions alternatives conformes aux règles de protection des données au lieu de Google Analytics.
1: D'ailleurs, l'enquête des autorités de protection des données personnelles s'étend à d'autres outils que Google Analytics qui donnent lieu à des transferts de données d'internautes européens vers les États-Unis. Alors, quelle solution finalement pour les responsables de traitement Eh bien, je crois que d'après tout ce qu'on vient de dire, tant que Google Analytics sera américain, que la législation américaine sera celle qui est actuellement avec tout ce qu'elle permet et qui finalement ne permet pas une protection des droits et libertés équivalent à ce qu'on a dans l'Union européenne. Et tant que, bien sûr, Google traitera de données à caractère personnel, eh bien, il est difficile d'envisager, de voir comment on pourrait encore utiliser Google Analytics dans l'Union européenne. Nous arrivons
0: au terme de ce podcast. Nous espérons qu'il vous aura permis de mieux décrypter ces décisions relatives à Google Analytics et leurs impacts. Merci pour votre écoute. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site ou à nous contacter. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.
2: Merci Sarah, merci Florence. Merci à toutes les deux
1: et merci à nos éditeurs. À bientôt.